0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el número 57. Cuando llegue la mañana, número 57. Pruebas oscuras por doquier y no podemos entender todas las maneras en que Dios nos guiará a la tierra prometida, pero Él nos guiará con su ojo, y seguiremos hasta morir. Lo entenderemos todo más allá. Más allá... Cuando llegue la mañana, todos los santos de Dios rumbo al hogar, contaremos la historia de cómo hemos vencido. Lo entenderemos todo más allá. A menudo... Somos víctimas de las cosas que demanda la vida. Queremos refugio y alimento, colinas sedientas y tierras baldías, pero estamos confiando en el Señor y conforme a su payada. Lo entenderemos todo más allá. Más allá. Cuando llegue la mañana, todos los santos de Dios se reúnen a casa. Contaremos la historia. De cuando vamos a la... Contaremos la historia de cómo hemos vencido. Más allá. Tentaciones... Cosas escondidas a veces nos sorprenden, y nuestros corazones son hechos sangrar por la palabra u obra de otro. Y nos preguntamos por qué la prueba cuando tratamos de hacerlo mejor, pero lo entenderemos todo más allá. Más allá, cuando llegue la mañana, todos los santos se de Dios se reúnen. Contaremos la historia de cuándo hemos vencido. Lo entenderemos todo más allá. Yo sé que podemos tener hoy algún entender de todo lo que es necesario para nosotros tener, de conocer a Cristo Jesús y de saber que podemos tener esa vida eterna. Pero hay cosas en nuestra vida que no entendemos. Así como Él dice que hay tentaciones que nos sobrevienen y dice que cuando tratamos de hacer lo mejor, es una prueba y a veces no entendemos esas cosas para nada, pero yo sé que es para nuestro beneficio. Cuando pasamos por estas pruebas y tentaciones, podemos salir más fuertes sabiendo lo que Dios va a hacer por nosotros, cuando vemos su ayuda y su obra en nuestras vidas. Pero cuando llegue la mañana, esta, ese grande día y maravilloso donde todos Podemos estar con Cristo Jesús, podemos entenderlo el todo. Más allá lo entenderemos. De manera que recordemos estas cosas en el día de hoy, pongamos nuestra plena fe y confianza en Jesucristo, no en nuestras obras, sino plena fe y confianza en Él. Porque ahí es donde todo empieza, y así es como terminará con los justos, con confianza en Cristo Jesús. Porque Él vino aquí. Y como dice, contaremos cómo hemos vencido. Cómo vencimos aquí. Cómo vencimos Satanás aquí en la tierra. Cómo vencimos esta enseñanza. Cómo vencimos esas obras malignas que estaban en una sola manera en la que vencimos esto. Por medio de Jesucristo. Por el amor de Dios y por la sangre de Jesucristo, así es como podemos contar que hemos vencido a Satanás aquí en esta vida y así alcanzar la victoria. Porque Jesucristo vivió y porque él murió y porque fue resucitado de esa tumba, no bueno, podemos alcanzar victoria y tendremos victoria. Así que tra traemos esas cosas en mentes y pongamos nuestra esperanza en él. Cuando pasamos en el día de hoy. Yo creo que leeremos un poco esta mañana. Vamos en Hebreos. Este es el cuarto capítulo de Hebreos. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que es Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa que le dio. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y quiero parar y pensar un poco de lo que acabamos de leer. El primero dijo, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo Jesús. Estamos considerando estas cosas en nuestra vida hoy. De cómo, como él dice allí, hermanos santos, hermanos santos, con aquellos, con aquellos que profesan a Cristo. ¿Quién es fiel? Aquel que lo nombró Cristo Jesús. Fiel a Dios en todas las cosas. Así como moisés fue fiel en la suya. Porque este hombre fue contado digno de más gloria que Jesús. Demuestra porque él era el Hijo de Dios. Él tenía el Espíritu Santo dentro de él. Él pudo bendecir en todo por nosotros. Como que le había construido la casa que tenía más honra. Porque cada casa, toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Creó este mundo. Te creo a ti, te creo a mí, creo todas las cosas que están en el mundo y todas son temporeras aquí por nosotros y pronto dejaremos estas cosas. Tendremos esa alma inmortal y así saber que él es nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Y está ahí a la diestra de Dios el Padre para ti y para mí, pero Cristo como Hijo sobre su propia casa, cuyas casas somos nosotros y nosotros mantenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Eso es lo que quiero que todos entendamos hoy, que podemos ser parte de su reino. Pero ¿qué hace Pablo? Él anima a la gente y dice, pero Cristo como el Hijo sobre su propia casa, cuyas casas somos nosotros. Él es sobre todos los justos aquí. Así es como pudiste recibir ese nuevo espíritu por la sangre de Jesucristo, por Él seleccionándote, arrepintiéndote de tus pecados, yendo a Él, y Él pudo darte este nuevo espíritu, ese nacimiento que debemos tener. Y entonces dice, si nosotros le tenemos firmes, la confianza y nos regocijamos en nuestra esperanza hasta el fin. Y dice, mantén esa confianza en Jesucristo, que Él es aquel que te ha dado el poder sobre el pecado. Él es aquel que te ha salvado. Él dice, mantén esa confianza y regocíjate en ello. No deberíamos ir con una mirada triste, Deberíamos estar regocijarnos en el Espíritu Santo, regocijándonos de que somos salvos, que tenemos ese poder sobre el pecado. Y que Él dice, reténlo firme, mantente fuerte y ten confianza en ello hasta el mismo final. No empieces simplemente y, y pronto algo más que ha llegado y que ha tomado control de tu mente y tus pensamientos, sino que aférrate hasta el fin. Toma, pon esto de primero, antes que nada en tu vida, hasta el fin. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años a lo cual a la causa de lo cual me disgusté contra esta generación y de siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos no demos que nada esté en nosotros nos tenemos a ver lo que Cristo ha hecho por nosotros y estas personas debieron poder ver lo que dice eso para ellos aquel día Cómo los trajo de la tierra de Egipto. Cómo él le dio victoria sobre sus enemigos. Con Dios, ¿Y qué ha hecho él por Jesucristo para nosotros? Detente a pensar. Piensa en todas las cosas que él ha hecho para ti. Quiero que pienses. Quiero que pienses sobre eso. Otra cosa con la que ha sido benditos bendito, todos nosotros aquí. Estoy hablando de primeramente espiritual y ver las cosas naturales con las que hemos sido bendecidos tantos y cómo las hemos recibido, cómo las estamos utilizando, estamos tanto para la honra y la gloria de Jesucristo y Dios el Padre. No sea como estas personas que pudieron salir de esa tierra y sus enemigos destruidos, y se le dio todas estas tierras, pero todavía querían seguir dioses paganos y querían hacer cosas por sí solos en vez de confiar en Dios en aquel tiempo, en vez de seguir sus mandamientos y escuchar a Él, y eso puede ser en nosotros. Dice, no dejes que esto venga sobre ti, no dejes que tu corazón se vuelva endurecido. Al Espíritu Santo... No que se endurezca con eso. Eso fue lo que hicieron. Y me, me entristecí con esta generación. Y, y todavía eran en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Y así es con nosotros hoy. Si no lo seguimos a él es porque somos ignorantes. Y, no, y entonces no entendemos. ¿Por qué deberíamos estar siguiéndolo? Pero escucha cuidadosamente cuando seguimos leyendo aquí. Y juré, por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. Él dice, mira, hermanos, que no haya ninguno de vosotros malo, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Yo quiero que todos entendamos cuidadosamente eso. No sea como estas personas eras. Y dice, mirar, pon atento a tus obras, a tu propia vida, de cómo se estás confiando en Jesucristo. Cuánta fe tienes en él. Lo ha puesto todo en tus manos. Y dice, mirar, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y es, eso es poca fe. Tenemos que tener plena fe, plena confianza y creer y pleno en Jesucristo, entonces nuestras obras serán sus obras y podremos alcanzar victoria en el en, en apartarse del Dios viviente. Jamás ni siquiera consideres estas cosas. Cuando Satanás viene y te tiente y traiga ciertas cosas a tu mente que puedes ver que esto podría ir contra la palabra de Dios, sácalo de tu mente inmediatamente, quítalo. Mientras más rápido haces esas cosas, más, poderoso, más poder tienes sobre Satanás. Mientras más rápido lo resistes, más poder tienes y menos poder tiene él. Pero exhortaos diariamente los unos a los otros como es llamado hoy, no sea que alguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, yo quiero que cada uno de ustedes, quiero animarlos a ustedes, animarlos en la obra y animarlos a mantener a Jesucristo primero y antes que nada en nuestra vida. Es lo que les, exhortaos los unos a los otros diariamente, anímense, que esta es su voluntad, que tú seas salvo. Ahora, él dice... No sea que ninguno de nosotros sea endurezca por el engaño del pecado. Repro, reprocha, exhorta todas estas cosas. Y mantengamos a Satanás y al pecado fuera de nuestras vidas. Y dice entonces, solo escucha eso. Cuán terrible sería eso. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa es una situación triste cuando lo pensamos. Yo sé que leímos la semana pasada sobre cómo Judas había estado ahí mismo con él, pero estas son algunas de las cosas que le ocurrieron a él. Él se apartó, tenía incredulidad en Jesucristo y se apartó del Dios viviente que estaba ahí entre los que había estado con ellos por aproximadamente... Tres años y se apartó de esas cosas. Dejó que Satanás viniera y lo destruyera y que endureciera su corazón por el engaño del pecado. No dejes que eso nos pase a ninguno de nosotros. Mantén el pecado bajo control. Tienes el poder de Dios para vencer y no importa lo que sea. Tienes el poder para vencer y verte animado en animar en su palabra. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Otra vez, somos hechos participantes de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Piensa en eso. ¿Qué quiere decir eso cuando dice que tú has sido hecho un participante con Cristo? Cristo Jesús fue el Hijo de Dios. Cristo fue lleno con el Espíritu Santo. Cristo venció todas las cosas. Aquí sobre esta tierra cantamos esa canción sobre vencer. Contaremos cómo hemos vencido. Así es como vencimos por medio de Cristo. Porque somos ellos participantes de Cristo Participantes de su luz, de su muerte, su resurrección. Todas estas cosas somos parte de ella cuando lo aceptamos como nuestro salvador. Aceptamos que todas estas cosas que tú has hecho, Cristo Jesús, ahora. Lo hemos y así somos capaces de recibir ese mismo poder si retenemos firme nuestra confianza hasta el fin. Otra vez, él dice, hasta el fin. No es algo que podemos empezar y después parar y volver a ese estilo de vida mundano y esperar estar en el cielo con los justos. Que dice en el versículo 11, entonces, juré en mi ira si oyeres mi voz. Yo creo que él se refiere ahí a su reino, que no entrará en mi reposo, su reino aquí en la tierra y su reino cuando nos vayamos de esta tierra. Cuando hemos recibido reposo, hemos recibido el reposo espiritual aquí en la tierra. Cuando tengamos ese nuevo nacimiento, perdeleamos esto porque somos ellos participantes de Cristo. Quiero que recordemos eso. Si retenemos firmemente desde la confianza que recibimos al principio hasta el fin. Cuando recibimos esto, el principio de ello, llegando hasta el fin... Entre tanto, que se dice? Si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Otra vez, no dice, no endurezcáis vuestros corazones, no de que Satanás llegue. Eso es lo que va a endurecer tu corazón en cuanto a las verdades de Dios. Porque algunos, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, no fueron todos los que salieron de visto por mano de Moisés, ¿Por quién él fue agrado a grado 40 años? No fue contra aquellos que penganos, cuyos cadáveres cayeron en el desierto. Por ellos fue recibido con aquellos que habían pecado. Hay algunos que salieron de esa tierra allí. Que tenían menor de 21 años, que pudo entrar a esa nueva tierra que tuvieron. Y que sabían lo que Dios había hecho por ellos. Pero con quien él fue disgustado 40 años no fue con ellos que es lo que habían pecado, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y con quien él está disgustado hoy, sino con aquellos que están viviendo en pecado. Él tiene un amor por cada uno. Tanto así que su Hijo lo envió aquí a morir por nosotros y es su voluntad que tú seas salvo. Pero Él odia el pecado en toda la gente, no importa quién es, y Él nunca estará asociado con el pecado. Sino que lo quitará y lo quemará aquí en la tierra de los vivos para nosotros si nos arrepentimos. Llamamos nuestra, nuestra condición a él. Él te dará el poder de vencer. Aquí en él juró, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que le desobedecieron. Y eso es lo mismo que él hace hoy. Aquellos que no podrán entrar en su reposo o entrar en su reino son aquellos que no creyeron en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, de nosotros vemos que ellos no pudieron entrar a causa de infidelidad. Ahora, ¿en qué estamos esperando hoy? Queremos ser parte de aquellos, los mismos aquí. Que no ha estado el ejemplo que vivieron hace miles de años, quizás hace dos mil años antes de que Cristo estuviera aquí en la tierra. Como vivieron allí y que tenían incredulidad en Dios, incredulidad que un Mesías vendría después y no siguieron los mandamientos de Dios aquel día. Y que dice él, entonces nosotros vemos que ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Yo creo que habíamos leído aquí la semana pasada sobre cómo Tomás estaba dudando y él tenía incredulidad y Cristo vino a él y le dio, pon tus dedos en mi mano y pon tu mano en mi costado y cree. Y Tomás creyó y le dijo: Tomás, es bueno que hayas creído, pero bienaventurados aquellos que no han visto y creyeron, que no han visto estas cosas, mas creyeron por la palabra de Dios. Y tú y yo hoy no hemos visto a Cristo Jesús en la carne, nunca hemos visto a Dios, pero podemos creer que a causa de sus palabras y creemos que su Hijo Jesucristo estuvo aquí en la tierra, y creemos que Él murió y que podemos alcanzar victoria por medio de Él. Jamás dejes que la incredulidad llegue a tu vida. Pero presta atención a sus palabras y escúchalo a Él. No dejes que Satanás ponga tu mano, tu mente a pensar en otra cosa y te quedar en incredulidad, sino que vete. En acuerdo total con Jesucristo y su Padre. Y si estamos en acuerdo total con Él, estaremos en acuerdo total con su pueblo aquí en la tierra. No habrá división entre su pueblo aquí en la tierra. Entonces vemos que ellos no pudieron entrar debido a... A su incredulidad. Mantengamos nuestra fe y confianza en él. Por tanto, temamos pues que no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora el escritura advirtiendo a la gente con que él empezó aquí en ese versículo 3. Los llamó y dijo, amados hermanos, participantes del divino llamamiento él estaba hablándole a personas que habían recibido el nuevo nacimiento. Le dice ahora considerar al apóstol y sumo sacerdotes de nuestra profesión Cristo Jesús. Y aquí él nos está diciendo, ahora, por tanto, temamos, él lo ha dicho y nos ha dado un ejemplo de cómo la gente no creyó cómo no Siguió lo que Dios le pidió que hicieran aquel día. Están siguiendo lo que Dios les está pidiendo que hagan hoy. Como él está pidiendo que tú vivas tu vida. Como le está pidiéndote que animes a otros. Estás siguiendo sus... Su, dice, temamos pues. Temamos que. Temamos que quizás podamos dejar que Satanás entre a nuestras vidas. Temamos pues, no sé, que una de dejarnos Entras en su reposo. Cualquiera de ustedes pareciera quedarse corta. Sabieron cuando yo digo temor de Satanás. Tener esto en vuestras mentes. No un temor de Dios porque sabemos que Dios está ahí y puede darnos todo el poder que necesita Pero ten el poder el de que tú, en tu debilidad, pues también siendo Satanás y ves, verte engañado. Dice entonces, temamos pues, o sea, una promesa que nos está haciendo de, para entrar en su. pero no sea que nosotros... Que volvemos a la casa de la que hemos salido. Que dejamos que Satanás nos aleje. O sea, deja eso en tu mente. Vete animado, animaos Animados los unos a los otros. El poder de Dios. Pero ten pendiente que Satanás está ahí. Y si tú cedes, recuerda lo que él sigue diciendo. O sea, mantente hasta el fin. Continúa firme hasta el fin. Él dice ahora: Una promesa que se nos está dejando de entrar en su reposo. No dejes que eso te sea quitado. Yo quiero ese reposo, lo quiero aquí, mientras estoy en la tierra de los vivos. Lo quiero ahora y quiero tener confianza y que puedo continuar en ello. Confianza en Jesucristo, nuestro Señor. Si alguno de ustedes parece quedarse corto, no haber alcanzado, ¿Qué, parece, ¿qué parecería si no alcanzamos? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva del evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora nos está diciendo que el evangelio que se les enseñó el evangelio de Dios en aquel día. Dice ahora nosotros estamos siendo enseñados el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, así como aquellos que oyeron la palabra de Dios en aquel día y no la vinieron a cazar. Oigamos la palabra hoy, pero la palabra siendo predi la palabra no les sirve de provecho, la palabra que se predica hoy te aprovecha espiritualmente si no algo está mal. No estando acompañada con fe. Tú oyes la palabra, las palabras que son verdaderas, el verdadero evangelio de Jesucristo, entonces tienes tú la fe en él y la confianza en él que pudieras tener para que puedas continuar y alcanzar victoria, porque to todos los que hemos entramos al reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios sabe lo que tú harás y lo que yo haré, pero Él nos ha dado toda la oportunidad para conocerle porque lo que hemos creído es entramos en el reposo. Ese reposo espiritual, esa esperanza, esa paz, ese conocimiento que nosotros hemos sido salvos. Porque en cierto lugar, lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí. No entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena deuda, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, un día, un día Cristo estuvo aquí sobre la tierra, se determinó, y Él predicó y enseñó, y algunos no entraron. ¿Por qué? Por su incredulidad. Él sigue repitiendo esto una y otra vez en las escrituras. Sobre la incredulidad. Estamos llenos de confianza y creer en Jesucristo. Las promesas que Él hizo. ¿Sabías que Él puede y Él las cumplirá en ti? Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú tienes plena fe, si tú lo pones todo en sus manos y confías en él, no solo parte de ellos, sino confiar en él con todo. De por tanto, pero sé que algunos deben de entrar hoy y ellos a quienes les fue predicado primero no entraron por causa de incredulidad. Otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo el de David como se dijo si oyeréis su voz no endurezcáis vuestros corazones él sigue repitiendo esto porque él seguiría repitiéndolo porque hay peligro allí, por eso es otra vez el limit determinó cierto día Diciendo, hoy, después de tanto tiempo como les dicho hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Otra vez, por Jesucristo. Hoy, si oyereis su voz... Acéptalo. Polo todo en sus manos. Ten fe en Jesucristo. No en ti. No hay manera en la que podemos entrar en ese reino. Podemos entrar en ese reposo del cual Él está hablando solo por Jesucristo. Hoy, si oye su voz, la voz de Jesucristo, pidiéndote que te arrepientas él está ahí tocando diciendo venid a mí y yo os daré reposo porque si Jesús les hubiese dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Escucha eso con cuidado. Porque aquel que entró, ha entrado en su reposo y otra vez, ese es el nuevo nacimiento, trayéndote ese reposo. Él también ha reposado de sus obras. El viejo hombre quitado, el nuevo hombre allí, ese Espíritu de Dios el Padre dentro de ti y ahora este nuevo hombre, Cristo Jesús en ti. Por tanto, hay un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. O sea, las obras de Dios me escuchaste decir muchas, muchas veces cuando ese nuevo nacimiento viene y dice que no son ya más tus obras, son las obras del Espíritu Santo. Si hacemos algo mal, si estamos en pecado, entonces su espíritu, el espíritu de Satanás que ha hecho eso, no son las obras, de, ya que Dios cesó de sus obras. Él entró en su reposo en aquel séptimo día y descansó y cesó de sus obras. Y tú y yo cuando entramos en ese reposo... Y el resto de ese nuevo espíritu cesaremos de nuestras propias obras y las ponemos todos en las manos de Jesucristo y dejaremos que sus obras sean para él. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sigue trayendo estas cosas a nuestra atención. Escucha eso con cuidado. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Qué quiere él decir cuando dice procurar pues? Él quiere decir que nosotros nos mantengamos en este cuerpo, ponerlos bajo sujeción a ese espíritu. Dejar el espíritu vibrante en nosotros y dejar ese cuerpo en carne, sujeto. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Sacar esa mente mundana de nuestros corazones, este deseo de la cara la gloria de la vida, todas esas cosas. Y él dice, y él nos da realmente, oye, escucha. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y él nos ha dado los ejemplos de como algunos fracasaron. ¿Debido a qué? Debido a su incredulidad. Ellos fracasaron. Y no pudieron entrar en el reino de Dios. Y dice, no dejas que eso te pase a ti. Nos están advirtiendo estas cosas. Ahora procura pues. Mantén eso en tu mente. Manténlo primero y antes que nada. Y mantén este cuerpo bajo sujeción. ¿Y cómo puedes mantener el cuerpo bajo sujeción a él? Por su espíritu. Y eso solo, amigos míos. Eso solo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu las las coyunturas y los tuesta, los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escucha, cuán poderoso es Dios, y cuán poderoso ahí es ese espíritu que dice, porque la palabra de Dios, sus verdades, su espíritu, es vivo y poderoso, y él está ahí de manera viva y eficaz, ahí mismo, como Cristo vino aquí, y así como Cristo salió del desierto, y ahí estaba Satanás tentándolo, inmediatamente ahí, en la condición en la que él estaba saliendo de ese desierto. Pero el poder de Dios fue rápido, vivo y poderoso. Piensen eso. Vemos a Satanás aquí, y ahí estaba Jesús, había estado ayudado por 40 días. Los ángeles vinieron y le ministraron y me parece que él estaba ahí enseñando o, o adquiriendo conocimiento, preguntándole cosas a su padre de cómo él debería expresar su ministerio y cómo él seguiría a predicar su palabra, su evangelio aquí en la tierra. Y aquí venía Satanás inmediatamente premiremos lo que Pudo hacer el poder de Dios para cuando Satanás lo tentó, él pudo inmediatamente quitarlo y vino ahí mismo Satanás. Vino con todo el poder que él pensaba que tenía, tentándolo otra vez. Pero el poder de Dios pudo, por medio de Cristo, inmediatamente echarlo fuera, vencer a Satanás. Pero eso no lo detuvo, otra vez fue ahí a tentarlo. Pero el poder de Dios inmediatamente lo venció y lo dejó por un tiempo. Y cuando él ve, no tengo poder de ti. Él se ve más débil y débil y débil. El poder de Dios se vuelve fuerte, más fuerte y fuerte. lo que Dios. Él es vivo y eficaz para sanar a aquellos que le piden... Y poderoso y más cortante que toda espada de dos filos. Piensa en cuando entraron en a la batalla. Algunos tenían una espada que era filosa de ambos extremos. Y podía usarla en cualquier manera la que él pudiera. Y él la movía mientras estaba en batalla para proteger y para vencer al enemigo allí. Pero él dice la palabra de Dios es mejor que todo eso es de más cortante y más poderoso que lo que ese soldado estaba usando para vencer a su enemigo allí. Y es una de las armas poderosas que podrían usar ahí. Por eso, con los contaba. Ustedes el poder de Dios penetrando. Hasta dividiendo el espíritu y el alma. Hasta partirla. Y eso es lo que el poder de Dios pudo hacer por nosotros. Pudo, quitará, dividirá ese espíritu malo en ti. Y hacer tu alma justa. Él quitará eso. Ese es el poder de Dios y de las coyunturas y los tuétanos. Eso es lo que puede hacer esa espada. Puede destruir un cuerpo. Pero ese poder de Dios puede destruir la maldad y quitar la impiedad, sacarla del cuerpo y disierne, y es disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y él sabe, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabes que hablamos de esto. Y escucho a personas a cada rato con todas las cosas que tenemos hoy, en, con los electrónicos y los teléfonos y las computadoras, todas estas cosas que tenemos, que utilizamos a diario. Y la gente habla de, de que alguien sabe mucho sobre ti y tú puedes ver como estas cosas que podrías ponerte en tu vehículo para algún lugar y te sale ahí mismo diciéndote a dónde estás a punto de ir porque conoce todo al respecto de lo que tú estás haciendo y has estado haciendo todo tu historial. ¿Sabes quién conoce todo sobre ti y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones? Jesucristo y Dios el Padre. Ese teléfono y computadora sabe mucho, pero no sabe ni cerca lo que Cristo Jesús y Dios el Padre saben. Él conoce todo lo que está en los pensamientos de nuestro corazón y que saldrá de esa boca. Él dice, lo que entra en esa boca no es lo que lo contamina, sino es lo que sale del corazón. Él dice, eso es lo que va a contaminar tu espíritu, tu alma. Y aquí le está trayendo todas estas cosas a nuestra atención. Ni hay criatura que... Perdón, estaba... Perdón, este es el versículo 12 quiero leer, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él lo conoce todo. No seas temeroso. Si usamos ese poder allí otra vez, esos pensamientos y las intenciones del corazón serán quitadas y tú recibirás menos y menos. Satanás puede tentarte. Satanás puede traer cosas y ponerlas en tu mente. Tú pensarás, pero ¿de dónde vino eso? ¿Cómo es que yo... Tendría un pensamiento así. Pero el punto es que usa el poder ahí. Que así como Jesucristo lo usó, usa ese poder para sacarlo inmediatamente. ¡Satanás, salte! ¡Ponte detrás de mí! Eso es lo que Cristo dijo. ¡Ponte detrás de mí! ¡Quítate delante de mí! Y eso es lo que tú puedes decirle a él hoy. Y esos pensamientos entonces se van inmediatamente. Es viva. Recuerda lo que él dice. El poder de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz. Que se vayan esas cosas y que sean llenos con los pensamientos de Dios. Las cosas buenas. ¿Qué es lo que él habla en uno de los textos aquí de... Piensa en las cosas que son buenas, piensa en las cosas que son honestas, piensa en las cosas que son verdad, piensa en las cosas que son de amor. Todas estas cosas se atan a la palabra de Dios. Piensa en las cosas, pon esto en tu mente, de lo que el pueblo de Dios ha hecho aquí en la tierra y lo que Dios hizo para ellos y lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra, y lo que Él hará por ti. Todas estas cosas, amigos. No hay, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Recuerda esto, no hay nada que esté escondido de Jesucristo en tu vida, absolutamente nada. Ahora tú, puedes, tus pecados pueden ser quitados, y hablamos de esto con mucha frecuencia, de cómo ellos pueden ser cubiertos. Tú puedes ser vestido con ese nuevo espíritu, quitado, a donde entonces tú podrás estar delante de él, vestido con esa ropa blanca, con el Espíritu Santo que evitará que tú estés ahí con tus pecados expuestos. Él dice aquí, ni hay cosa creada que no esté manifiesta en su presencia. Y cada una de nuestras obras serán manifiestas en la presencia de Dios y Jesucristo. Pero todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel Aquí tenemos que dar cuenta, no hay nada que tú puedas esconderle al amigo, no importa quién tú seas, cuán astuto te creas en las obras para poder esconderle cosas y podría ser que tú se las escondas de la gente aquí en la tierra. Y estoy seguro que estas son cosas que ocurren a cada rato en todo el mundo. Que hay gente tratando de engañar a otras personas en pensar que yo soy bueno, pero haciendo otras cosas. Hay personas que en matrimonios en todo el mundo hoy y lo que harán es que irán y romperán ese pacto que tienen. Siendo engañosos, tratando de esconderle estas cosas a su pareja, quien sea ese es solo un ejemplo de algunas de las cosas que tú puedes ver, de cómo pueden ser engañosas en ese sentido. Proviene la luz, muchas veces, a veces podría nunca salir a la luz. Pero todas las cosas están desnudas y todas las cosas quedan abiertas delante de Cristo Jesús. Él lo sabe todo, sea que estés tratando de engañar a alguien en tus obras o tú estés viviendo de manera justa, Él lo sabe todo, no importa quién tú seas, Él lo conoce todo y será expuesto abiertamente delante de su presencia. ¿Cómo será con nosotros? ¿Podrás tú estar en su presencia confiadamente? Hablamos de manteniéndonos hasta el fin en confianza. Si Él viniera hoy a ti, si tu vida terminara hoy, ¿tú podrías estar delante de Él con confianza hoy que tus pecados han sido perdonados? Tú has sido lavado en la sangre de Jesucristo. Tú tienes fe que Él tiene poder para darte para vencer el pecado. Y tú estás dispuesto a confiar en Él con tu vida. ¿Tienes ese tipo de fe? ¿Estás dispuesto a confiar en Él? Mandente firme. Viendo, pues, que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión otra vez sigue teniendo estas cosas aférrate a esto si sí, tenemos que ponerle algo de esfuerzo para mantener el pecado fuera de nuestra vida cuando vemos a algo que quizás nos esté acercando al pecado tentándonos queremos ver cuán lejos podemos alejarnos en vez de ver cuán cerca está ¿Qué queremos poner ahí? ¿Estamos tan interesados en algo aquí, en este mundo, que ni siquiera estamos escuchando lo que está ocurriendo hoy? ¿Que yo estoy tan interesado en otra cosa o algo más en mi vida? Y en vez de prestarle atención a la palabra de la que Él nos está hablando aquí hoy, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que entraría al tabernáculo y él ofrecería cosas por sus pecados. Pero nosotros tenemos uno que ofreció su vida. Una vez, y es lo único que se necesita, una vez para nosotros. Traspasó los cielos. Estuvo aquí sobre la tierra, fue crucificada. Entonces, regresó a los cielos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Con tanto detengamos nuestra profesión de conocerle a Él y pensar plena fe en Él. porque no tenemos un sumo sacerdote que puede tocarlo con los sentidos de nuestras enfermedades, sino que en todos los puntos fue tentado como nosotros, aún así sin pecado. Lo mencionamos varias veces de lo que Cristo hizo, porque Él vino. ¿Alguna vez has pensado de por qué Él vino aquí? Él vino aquí para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Pero ¿cuál fue su misión aquí en la tierra? Su misión fue de vencer a Satanás en un cuerpo como el que tú y yo tenemos. Por eso fue que Dios lo envió aquí para vencer todo esto. Y el hacer estas cosas, él tuvo que pasar todas las tentaciones. No hay nada, dice aquí pero que en todos los puntos fue tentado como nosotros, pero sin pecados. No hay nada que tú y yo en lo que podamos seramos tentados, sino en lo que Jesús atravesó. Y por eso es que él tuvo que atravesar esa crucifixión también. Que él tuvo que pasar por la muerte más terrible que se puede imponer sobre un hombre. Para que no hubiese nada que... Para lo que tuviésemos excusas o que tuviésemos que pasar por eso. No, no, tú no tuviste. Jesucristo pasó por todas las cosas. Fue tentado en todos los sentidos como nosotros, más sin pecado. Él nunca se dio al pecado. Ahora, él dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, hermanas, amigos. Esa es una de las cosas que más ánimo nos puede dar. Leamos estos últimos dos versículos otra vez. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos este sumo sacerdote que está ahí a quien podemos recurrir, al cual podemos comunicarnos, podemos orar. Le dice orar al Padre en mi nombre. Yo estoy ahí por ti. Pedir y recibiréis. Le dice ahora tú, tú puedes oír. él puede oírte y él te oirá. Le dice él fue tentado igual que tú lo eres y venció. Ahora él nos está diciendo lo que deberíamos estar haciendo. Por tanto, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Y como yo veo eso, eso significa para no venir osadamente, confiadamente, con Satanás ahí tratando de desalentarte. Ven confiadamente al, al trono de la gracia, a Dios el Padre. Sabiendo que si sí, tú hiciste una promesa para mí y yo espero recibirla. Eso es de lo que él está hablando. Veniéndose con plena confianza. Que tú puedes recibirlo. No venir de con una actitud de, bueno, yo no sé si... Podré recibir esto? No, yo lo intentaré. Eso no es lo que le está diciendo para nada. Él está diciendo, ven confiadamente al trono de la clase pídeselo. Y dice, pedid y recibiréis, creed que los recibirán y los recibirán. Eso es de lo que él está hablando y confiadamente venga Dios el Padre por Jesucristo, sabiendo que sí tú prometiste esto, sí lo estoy pidiendo y sí puedo recibirlo y yo lo he recibido. Eso es de lo que él está hablando aquí y esto es lo esto es lo que sigue diciendo y nos dice cuando venimos ahí y recibimos eso que nosotros podamos obtener alcanzar misericordia. Misericordia de Dios, no como estas otras personas que no podrán recibir esa misericordia de Dios debido a su incredulidad, pero si tenemos esa plena fe en él y confianza, podemos obtener la misericordia que Dios tiene para mantener su ira, evitar que su ira nos destruya y que nos eche al infierno. Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y qué quiere decir eso? Gracia para el oportuno socorro. El poder de Dios. El poder de Dios para el oportuno socorro. Para ayudarte en toda situación, en el tiempo de necesidad. Eso es todos los días. Eso es lo que Cristo Jesús hizo dependiendo. Fue la gracia de Dios para Acompañarlo durante esta vida y así Él pudo vencer en cada situación. Eso es lo que Él nos está diciendo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, el trono de Dios, el poder de Dios, que podemos así alcanzar misericordia. Yo quiero misericordia. Yo amo la misericordia. Yo quiero poder tener misericordia para darle eso a la gente. Piensa en eso. Tú podrías ver a alguien que ha, cometido, que ha cometido algo terrible contra ti y lo ven y vienen a ti y piden disculpa fuertemente. Y tú puedes ver que están siendo sinceros. Tú quisieras sencillamente continuar diciéndoles, vete, quítate de mi vida. Yo no acepto eso. Eso no es la manera de Dios. Cuando vemos que estamos en esa condición, estamos perdidos. Y el infierno está justo delante de nosotros, pero podemos recurrir a él. Y Dios ve que en nuestro corazón estamos quebrantados y que profusamente estamos proclamando. Yo tengo quebrantamiento y tengo pecado. Y que necesitamos ayuda de Él. Perdona nuestros pecados arrepintiéndonos de nuestros pecados. Ahí alcanzamos esa misericordia. Quisiéramos extenderle esa misericordia a alguien que se acercara a nosotros. Yo quisiera poder decirle, sí, yo acepto tu disculpa. Y sigamos. Y poniendo eso ya detrás. Y seamos amigos. Y sigamos adelante. Y eso es lo que es hallar eh, la gracia para la oportunidad socorro. Si Y la necesitamos todos los días. No hay un solo día que pase donde no necesitemos la gracia de Dios. Ahí en nuestras vidas, ni un solo día siempre la necesitamos. Tenemos que tenerla. No podemos pasarlo solos. Pongamos nuestra fe ahí. Y confiemos en Él, porque cada sumo sacerdote tomado entre los hombres, ordenado entre los hombres en cosas que tienen que ver con Dios, para que puede ser ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Quién puede tener compasión sobre los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad? Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y eso era lo que el sumo sacerdote hacía en esos tiempos. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose a sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo he engendrado hoy Dios fue aquel que lo hizo sumo sacerdote ahí, el sumo sacerdote bajo la ley, como mencioné anteriormente él fue y ofreció estas cosas por sus pecados y por otros, Jesucristo ofreció su cuerpo por tus pecados, no por los suyos sino por tus pecados por eso fue que él ofreció su vida Mira cuál amor. Mira lo que él hizo por nosotros. No volvamos atrás. No dejemos que Satanás nos robe el momento. No estemos en incredulidad, sino que estemos en plena fe, plena credulidad en todo lo que hacemos. Vayamos ahora. Quiero leer unos pocos versículos aquí en segunda a Pedro. Empecemos en el versículo 1, primer capítulo de segunda de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Otra vez, hablando dice aquí, aquellos que han obtenido una fe igualmente preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, él no la puso nada de esto sobre sí mismo. Él dice, él ha podido recibir eso. Y recibir esa preciosa fe por Cristo Jesús, gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Otra vez nos está hablando de esa paz, ese reposo, sea multiplicado a ustedes por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Otra vez, ¿de dónde viene? No viene del hombre, viene de Dios y Jesús nuestro Señor. Deberíamos estar rogando y pidiendo todos los días por sabiduría y conocimiento espiritual, amigos míos, de Dios el Padre. Conforme a su, como todas las cosas que le las piedades, nos han sido dadas por su divino poder, viene el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia adquiriendo ese conocimiento, aquel que nos ha llamado cuando nos arrepentimos, nos llama para recibir ese nuevo nacimiento, que nos ha llamado a gloria y virtud de él, por el cual, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concuspicencia, Ve, el mismo tipo de instrucciones, el mismo tipo de exhortaciones, hay, por el cual no son dadas excesivas promesas grandísimas y preciosas que para que por ellas se llegase a ser participantes de la naturaleza divina, esa naturaleza divina de Dios, habiendo huido de la corrupción que está en este mundo por la concupiscencia a recibir pidiendo y recibiendo esa fe poderosa en él y aparte dando toda, poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento estas son algunas de las cosas que quiero que escuchemos y pensemos hoy ya que esto es lo que nos estaba diciendo que agreguemos y cómo vamos a agregar estas cosas siendo diligentes para Perseverar hasta el fin para obrar con el espíritu por el cual nos son dadas promesas preciosas y grandísimas por la que para ellas llegaste ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, obrando, poniendo toda esta fe y confianza, toda, añadir, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento domino propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora, estas, estas cosas en nuestras vidas, cada uno de nosotros hoy quiero que nos examinemos, que Dios te examine con esto. Ahora, está esto en tu vida, estos atributos ¿Es esto parte de tu manera de vivir? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ser fructífero. Yo quiero tener conocimiento en la obra de nuestro Señor Jesucristo él dice, si estas cosas abundan en ustedes, si están allí, estás viviendo este tipo de estilo de vida y dejando que estas cosas abunden en ti. Escucha esto otra vez. Dando añadir que podés ser participante de la naturaleza divina. Y dice, y entonces... Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ese conocimiento espiritual y el conocimiento dominio propio. El poder controlarte a ti mismo con el espíritu y al dominio propio paciencia, esperando en Dios, esperando en Jesucristo y la paciencia piedad. Y esto traerá, si hacemos estas cosas, esto producirá piedad en nosotros esperando en el, para que el Espíritu nos dirija. Y a la piedad, afecto fraternal. Esa es la única manera en la que podemos tener ese afecto fraternal. Ese verdadero afecto fraternal que es con, para con Dios. Afecto fraternal y bondad. Y el afecto fraternal amor, amor. Y eso, ese es ese amor puro por toda la humanidad, ese amor puro por Dios el Padre y su Hijo. Y esto solo puede estar en aquellos que tienen ese nuevo nacimiento. Esa es la única manera en la que puedes tener ese poder. Ese es el poder del amor, el poder de la misericordia que viene con ellos. Y eso, ¿de qué se trata ese amor? Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto vuelve y habla sobre algunas de las cosas de las que hemos leído anteriormente de cómo ellos habían visto estas cosas que habían sido sacados de la tierra. Todas estas cosas que habían ocurrido, pero se fueron, volvieron. Endurecieron sus corazones. Y eso fue aquel que carecía de estas cosas, es ciego y no puede ver lejos. Y ha olvidado que fue purgado de sus viejos pecados, ha endurecido su corazón. Por tanto... Por eso, de esta manera, procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No caeréis jamás. Procurar hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué le está diciendo ahí? No te des por vencido y no dejes que Satanás te diga, que no hay oportunidad, que no hay oportunidad para ti. Y dice, a, asegura tu vocación y elección. ¿Cómo podemos hacer eso? Por Cristo Jesús. Fe en Él. Poniéndolo en sus manos. Así es como haciendo nuestro llamamiento y vuestra vocación al Espíritu Santo. Segura. Porque si hacéis estas cosas nunca estaré, nunca caeréis. ¿Sabes cuándo es que caemos? Cuando no seguimos sus guías. Ahí es donde cuando caemos. El pueblo que fue sacado de la tierra de Egipto, a ellos se les dijo os daré todas estas cosas, pero ellos no siguieron sus guías, su guía. Y por eso fallaron. Hoy Está así en las Escrituras, de manera muy sencilla, como Él quiere que vivamos nuestras vidas y que le sigamos a Él. Que confiemos en Él, que tengamos fe en Él. ¿Tú sabes lo que quiere decir tener fe y confianza en Él? En de verdad. tomas esas Llévale estas cosas al Señor y deja que Él te dé el verdadero entendimiento de qué significan todas estas cosas porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro señor y Salvador Jesucristo él está diciendo que aquellos que le buscan diligentemente aquellos que tienen esa fe dice que podrán entrar porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada o sea, que tú podrás entrar en ese reposo de Dios aquí en la tierra y que su palabra te será ministrada abundantemente por Jesucristo y el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo solo quiero continuar exponiendo estas cosas. Así como él dijo aquí, yo no seré negligente, sino que yo continuaré siempre a recordarte estas cosas. Aunque las conoces y estás establecido en la verdad presente, Aún yo creo que siempre y cuando yo esté en este tabernáculo, al despertarlo, a ponerle esto en recordatorio. Y eso es lo que yo quiero hacer que ustedes todos sepan hoy aquí. De agitar tu mente espiritual, trayendo estas cosas a tu memoria de lo que Dios ha hecho por su Hijo, por nosotros, que tú puedas... Ir confiadamente delante el trono de la gracia. Y poder recibir. De lo que le está hablando aquí. Recibir. Abundantemente. En ese reino eterno. De Dios el Padre y Jesucristo. Sabiendo que. Poco después debo dejar este tabernáculo, así como nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado. Y más, yo procuraré que ustedes, que después de mi muerte, que tengan estas cosas siempre en su memoria. Yo quiero que todos recordemos estas cosas. Pedro dejó estas palabras para que nosotros las leyéramos y nos viéramos exhortados, traerlas a nuestra atención. El escritor a los hebreos murió por él dejó estas cosas de las cuales podemos leer y traerlas a nuestra atención que podemos ser exhortados también hoy porque no hemos seguido ni fábulas hemos dado a conocer el poder de, de nuestro señor jesucristo y fuimos testigos oculares de su majestad ahora el mismo pedro había visto estas cosas y os estoy diciendo que que no hemos seguido ninguna fábula artificiosa cuando hemos, los hemos dado a conocer las verdades de Dios hoy. Estas son sus verdades. Esto no es algo que el hombre inventó. No es algo que yo simplemente te estoy diciendo, sino que estas son las verdades de Dios. Y te estoy diciendo sobre el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que yo he sido un testigo, no un testigo ocular, si sí, yo sé que yo he sido un testigo de ese poder. Yo quiero que tú lo entiendas. yo quiero que tú estés en la capacidad de recibir esto y ser testigo de ello también, que tan todos podemos tener vida eterna por medio de Jesucristo. Ven confiadamente delante del trono. Y ponerle las manos. Y tú recibirás. Venir en las manos de Jesucristo. Y recibirás. Vamos a concluir esta reunión. Cantando el 191. ¿Qué darías a cambio por tu alma? Y quiero que... Tengas estas cosas pendientes que tú darías a cambio por tu alma. 191 Hermano que estás lejos del Salvador hoy, arriesgando tu, almor, tu alma por las cosas que perecen. Oh, si hoy Dios te llamara a su presencia, quedarías a cambio por tu alma. ¿Qué darías? ¿Qué tú darías? ¿Qué tú darías? Darías a cambio de tu alma. oh si sí, hoy... te fuera a llamar Dios a su presencia, que tú darías a cambio por tu alma. La misericordia te está llamando, ¿por qué no escuchas? ¿Por qué el Salvador ha de rogar con tanta bondad? No arriesques tu alma, porque ciertamente es preciosa, que tú darías a cambio por tu alma, que tú darías, que tú darías a cambio. Que tú darías a cambio por tu alma. Oh, si hoy el Señor te llamara a su presencia, que tú darías a cambio por tu alma, mas que el oro y la plata sobre la tierra, más que todas las joyas, vale tu espíritu. Dios el Creador le ha dado en nacimiento que tú darías a cambio por tu alma. ¡Oh, que tú darías a cambio! ¡Oh, que tú darías a cambio! ¡Oh, que tú darías a cambio por tu alma! ¡Oh, si Dios hoy te llamara a su presencia... Oh que tú darías a cambio por tu alma si cuando estás ahí sentada en la vara más allá en el peso y eres pesado en la balanza de los cielos tú serías condenado a muerte eterna, ¿qué tú darías a cambio por tu alma? ¿O qué darías a cambio? ¿Qué tú darías a cambio? ¿Qué tú darías a cambio por tu alma? Oh, si en el día de hoy Dios te fuese a llamar a su presencia. ¿Qué tú darías en, a cambio de tu alma? Yo quiero que todos entendamos y pensemos en esto. La misericordia te llama. ¿Por qué no escuchas? ¿Qué tú darías a cambio por tu alma? Son unos pocos días aquí en la tierra. Lo que sea que pudiéramos poner primero antes de él. Él dice, que vale tu espíritu? Es más que todas las joyas y el, y el oro que vale tu alma. que tú darías a cambio? Cristo dio su vida a cambio por tus pecados. Su amor está ahí. Su mano está extendida a ti. Arrepiéntense de sus pecados y vivan conforme a su palabra. Y no caeremos. Oremos. A Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Por, gracias por las muchas bendiciones que hemos recibido. Y rogamos porque nos guíes en estos días venideros que podamos animar a alguien y mostrar cómo podemos promover a tu reino aquí en la tierra, cómo podemos ayudar a otros y ser uno contigo. Dios sé con aquellos que tienen dificultad en el día de hoy, aquellos que quizás han perdido, se han despiado del camino que nunca lo han conocido. Muéstrales cómo tú, tu hijo, vencieron y cómo nosotros podemos vencer poniéndolo nuestra fe y confianza en ti. Así que te pedimos otra vez que nos muestres cómo usar las cosas que has confiado en nuestras manos para ayudar a otros aquí en la tierra y para promover tu reino. En el nombre de Jesús esmosorado. Amén.